0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les défis du Bloc québécois dans cette campagne électorale, quels sont-ils le candidat Alexis Brunel-Duceppe répond à nos questions. La vaccination obligatoire des fonctionnaires comme enjeu de campagne? On en débat avec notre panel d'observateurs. Victoire surprise des conservateurs en Nouvelle-Écosse. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau? On en discute avec Tom Urbaniak, professeur de sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 4 de la campagne électorale, le chef du Parti conservateur a courtisé les Québécois de passage dans la région de Québec, un terreau fertile pour sa formation politique. Erin O'Toole a promis une loi anticorruption pour les parlementaires, loi qui inclurait des amendes pouvant s'élever à plus de 50 000 Il s'est aussi engagé à respecter les compétences et les valeurs québécoises.
1: Mes amis Québécois et Québécoises, je rêve d'un Canada qui l'ont bâti ensemble à partir de valeurs communes, d'intérêts partagés et d'aspirations sincères. C'est ensemble qu'on va préserver votre patrimoine, votre langue et votre histoire, parce que votre patrimoine est mon patrimoine. C'est ensemble qu'on va relancer l'économie, maintenir notre niveau de vie et bâtir un avenir meilleur.
0: Le chef libéral de son côté a fait campagne en Colombie-Britannique. À Vancouver, Justin Trudeau a promis d'investir 50 millions de dollars pour former au moins 000 pompiers prêts à intervenir en cas d'incendie de forêt et 450 millions pour permettre aux provinces d'acheter les équipements nécessaires pour lutter contre ces feux. Le chef du NPD était lui aussi de passage en Colombie-Britannique. Job Meeting a promis de s'attaquer à la crise du logement en instaurant une taxe de 20 sur l'achat de propriétés par des non-résidents canadiens. Le chef du Bloc québécois s'est rendu à saint bernard de la colle près de la frontière, où il a promis de présenter dans les prochaines semaines un protocole de gestion pour les prochaines crises sanitaires. Et François Blanchette a du même souffle dénoncé la gestion des frontières par les libéraux pendant la pandémie.
2: Or, le bilan du premier ministre Trudeau en matière de frontières se résume en deux mots, confusion et retard. Dès janvier, on savait, allait commencer à se propager d'une façon dangereuse, un virus euh, qu'on connaissait évidemment très très mal à ce moment-là. On parle bien de janvier 2020. Et il n'y a pas eu de mesure. Il n'y a pas eu de mesure prise au Canada avant le mois de mars. Rappelons-nous que dès la première moitié du mois de mars, le premier ministre du Québec avait demandé la fermeture des frontières.
0: En cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel poursuit sa tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisation. C'est au tour ce soir du Bloc québécois. Et pour ça, je retrouve Alexis Brunel-Duceppe qui est candidat à sa réélection dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Bonsoir, M. Brunel-Duceppe.
3: Bonsoir, Mme Léger.
0: Bon, d'abord, on vient d'entendre votre chef, euh, M. Blanchette, euh, critiquer M. Trudeau pour sa gestion des frontières pendant la pandémie. Euh, je vous demanderais, euh, est-ce que euh, dans cette campagne au Bloc québécois, vous entendez surtout critiquer le bilan du gouvernement sortant euh, pour sa gestion de la pandémie? Est-ce que c'est votre stratégie de campagne?
3: Ben, C'est-à-dire qu'on va comparer les bilans. Ça, c'est très différent parce que le Bloc, le Bloc québécois a un bilan et il est excellent. Maintenant, euh, le, le Parti libéral a aussi un bilan et en matière de frontières, ben, ça fait dur. Là. Justin Trudeau il a trop, fermé, euh, trop attendu pour fermer les frontières pendant la, la première vague. Il a trop tardé encore pour l'arrivée euh, des variants. Il a trop tardé pour imposer des tests aux voyageurs. puis Il a trop tardé pour, euh, pour inspecter les quarantaines. Je veux dire, le bilan de Justin Trudeau aux frontières, il se résume en deux mots. Trop tard. Donc, c est, c est, ça fait partie d'une campagne électorale. Il faut regarder les actions du gouvernement qui ont été prises, qui ont été posées, et regarder ce que l'opposition a fait, c'est-à-dire nous. Et je pense que les gens vont, vont, vont bien, bien voir que les bilans se comparent, effectivement, que le nôtre est plutôt positif comparé à celui de M. Trudeau.
0: Oui, mais euh, quels sont euh, plus précisément les enjeux sur lesquels le Bloc québécois compte faire campagne dans cette élection? De quoi les Québécois, selon vous, veulent entendre parler?
3: Bien, premièrement, je pense que euh, nos aînés, là, il faut en parler. S'il y a une tranche de la population, là, une partie de la population qui a été durement touchée par la pandémie, entre autres, ce sont bien nos aînés. Ça fait des années des années que leur pouvoir d'achat diminue parce que euh, la pension de la sécurité de la vieillesse n'a jamais suivi l'inflation, tout coûte plus cher aujourd'hui et ils ont été laissés de côté. Et c'est des gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. C'est à eux qu'on doit le Québec qu'on connaît aujourd'hui et, et pas, il ne faut pas se, se, se poser la question quand on regarde le dossier des aînés, il ne faut pas regarder ça comme étant un fardeau, il faut regarder ça, euh, qu'est-ce qu qu'on leur doit aux aînés, qu'est-ce qu'on leur doit à ceux qui ont bâti le Québec? Et ça, je pense qu'on va taper sur ce clou-là parce qu'ils ont été laissés tomber. On les a laissés tomber euh, de, pendant ce mandat là des libéraux et nous ben on est là pour les défendre et euh du même souffle, on appuie les, les, les demandes des différents organismes qui représentent les aînés, comme la FADOC, par exemple. Donc, nous, on veut pas créer deux classes d'aînés, comme Justin Trudeau et son parti l'ont fait. Mais... on va aller dire, oui, je vous écoute.
0: Non, mais est-ce qu'il y a juste euh, les aînés? Ah non, a, les bien
3: sûr. Bien, bien sûr que non. Mm -hmm. Il y a une importante pénurie de main d'œuvre. présentement. Moi, je suis sur le terrain, à chaque jour, Madame Bégin. Je suis sur le terrain depuis mon élection, et les entrepreneurs, les PME, les agriculteurs, ils nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on entend du côté des conservateurs et des libéraux? qu'on veut créer des emplois. Les conservateurs nous arrivent avec un plan où ils nous disent qu'ils vont créer un million de jobs. Les gens ne veulent pas voir de nouvelles jobs. Les gens veulent combler les jobs qui, qui, qui manquent présentement, ou il manquent de main d'œuvre présentement. Donc, ça, ça va être une stratégie différente. Nous, on, a, on va arriver avec des propositions concrètes par rapport à la pénurie de la main d'œuvre. entre autres. Euh, bon. On va parler de la langue française bien évidemment, qui est en péril. Au Québec, tout le monde le dit, et les actions des libéraux, encore une fois, n'arrivent euh, pas, ce n'est pas à la hauteur de ce que les gens les québécois, les québécoises, demandent pour protéger le français. On va, on va parler de la gestion de l'offre, encore une fois. Euh, on a été aux côtés des agriculteurs, des agricultrices, tout au long de notre mandat, avec ces 216 entre autres, on a réussi à faire voter les libéraux pour notre projet de loi. Imaginez-vous donc. Il est arrivé en comité, mais là, Justin Trudeau nous a lancé en campagne électorale. Il va falloir recommencer la bataille une fois ces élections-là terminées. C'est... Oui.
0: Sur les défis euh, du Bloc québécois pendant cette campagne électorale, si on regarde la position des partis sur la ligne de départ, euh, si on se fie à certains sondages, en tout cas, c'est les libéraux qui sont en avance au Québec, euh, ils seraient en bonne position pour reprendre certaines des 32 circonscriptions que vous aviez gagnées en 2019. Euh, votre chef a pourtant dit cette semaine qu'il vise 40 sièges, le 20 septembre. Quel est votre plus gros défi au Bloc québécois dans cette campagne électorale?
3: Il faut regarder les sondages euh, d'un sondage à l'autre. Il y a un Abacus qui vient de sortir aujourd'hui, qui donne 34 pour les libéraux, 31 pour le Bloc au Québec. Mais si vous, connaissez, vous, vous savez un peu comment ça fonctionne au Québec, le vote libéral, il est très concentré dans certains comtés. Donc ça, ça veut dire que le Bloc est en avance dans la grande majorité sur le, des, des comtés au Québec et c'est plutôt les libéraux qui risquent de perdre des sièges. Donc ça, on peut analyser les sondages euh, comme on veut. Je trouve je trouve ça euh, bien que mon chef ait, ait donné l'objectif du Bloc québécois, comme Justin Trudeau va dire qu'il veut être premier ministre, comme Erin euh, O'Toole veut dire qu'il va être premier ministre, ben, le Bloc québécois dit qu'il veut représenter la majorité des sièges au Québec. Donc ça, c'est parfait. Le défi du Bloc, euh, il est toujours là, il est toujours présent, il a toujours été là. Et c'est le même défi que, le, que les autres partis. C'est-à-dire, nous, on arrive avec une proposition politique et il faut que les gens adhèrent à notre proposition et c'est à nous de les convaincre. Mm -hmm. Donc, on, on, on a le même défi que les libéraux, que les conservateurs, que les néo-démocrates et que les verts. Ouais. Nous, il faut aller voir la population et leur dire, regardez ce qu'on vous propose, là. on pense que c'est bien pour vous, on veut aller le défendre à Ottawa. Mais nous, on veut représenter le Québec à Ottawa et non ben, pas le comme les libéraux le font. Justement, représenter le... Ottawa au Québec.
0: Ouais, parce que le Bloc québécois répète souvent qu'il est le seul parti qui peut parler au nom des Québécois. Pourtant, euh, lorsqu'on euh, regarde la relation de Justin Trudeau et François soit Legault, bien, elle semble plutôt bonne si on prend, pour exemple, cette entente de 6 milliards ça, de dollars sans condition entre Ottawa et Québec au début du mois d'août pour les services de garde. Est-ce que cette belle harmonie entre messieurs Trudeau et Legault, ça vient euh, vous nuire dans cette campagne électorale au Bloc québécois?
3: Ben, la première des choses, ça, je pense que c'est un spin libéral là, qui veut qu'on dise que M. Legault, M. Trudeau s'entendent comme l'aron à foire. Euh, je pense que M. Legault a tenu tête à M. Trudeau sur plusieurs dossiers et le Bloc, lui, a toujours, de toute façon, nous, on représente un consensus à l'Assemblée nationale et le Bloc est le seul parti qui peut parler pour le Québec parce qu'il parle exclusivement pour le Québec. Et la différence, elle est là. Nous, on ne fait pas de compromis. Si c'est bon pour le Québec, on est pour, peu importe de quel parti ça vient. Si c'est mauvais pour le Québec, on est contre. Et bien évidemment, nous autres en plus, on avance des propositions. Mm -hmm. Et dans un gouvernement minoritaire, je pense sincèrement, et ça, tous les analystes vous le diront, et tous ceux qui ont suivi l'actualité, le Bloc a un beau bilan, on a été présents en Chambre. Mais vous savez, depuis de 2011 à 2019, là, on n'a pas beaucoup entendu parler du Québec à Ottawa parce que le Bloc était un parti qui n'était pas reconnu. On est revenu en force en 2019. Soudainement, on s'est mis à parler du Québec Ottawa. Ouais. Soudainement, on a entendu des, des nouvelles d'Ottawa et, 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 et soudainement, les propositions du Bloc québécois sont passées. Je vais vous,
0: vous parler du dossier euh, du tunnel entre euh, Québec et Lévis parce que M. Blanchet, bon, on le sait, a commencé sa campagne à Québec parce que le Bloc vise à arracher des sièges aux conservateurs dans la région de la vieille capitale. Hier, les députés conservateurs de la région de Québec ont promis des milliards de dollars pour la construction du fameux tunnel entre Québec et Lévis. C'est un dossier quand même qui est important dans la région de Québec. Euh, du côté du Bloc québécois, est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de ce tunnel?
3: Je pense que mon chef a été très clair là-dessus. Ce qui est de champ de compétences du Québec reste de champ de compétences du Québec. Et quand les conservateurs viennent se mêler de ces champs de compétences-là et qu'après ça, ils nous disent qu'ils sont les chantres des juridictions entre la provi le provincial et le fédéral, je me pose des questions. Donc, euh, encore une fois, ils nous ont prouvé que euh, par pur populisme ou par pur électoralisme, ils vont transgresser cette règle-là qui est celle de respecter les champs de compétences des provinces. Donc, ça a été très clair. Nous, on n'a pas à avoir d'opinion là-dessus puisque ça relève exclusivement de Québec provincial et donc de l'Assemblée nationale.
0: Donc, pas d'opinion de la part du Bloc québécois. Euh, à part dans la région de Québec, là, le Bloc a aussi l'œil sur une circonscription voisine de la vôtre, où vous vous trouvez présentement, euh, celle de Chicoutimi-le-Fjord, qui est détenue actuellement par le conservateur Richard Martel. Vous lui opposez, euh, le Bloc, une ancienne syndicaliste, Julie Bouchard. Comment ça se présente, la bataille dans Chicoutimi-le-Fjord?
3: ça va... Très bien, mm -hmm. je pense que Richard, que j'apprécie, euh, doit peut-être avoir des nuits plus courtes euh, parce que quand il s'est réveillé euh, dimanche matin, euh, le comté au complet était placardé avec euh, les pancartes de, de Julie Bouchard. Et Julie, elle n'a pas la langue... Euh, 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 comment je dirais ça? Disons qu'elle ne se laisse pas faire, elle a mm -hmm. de la gueule, elle a de la répartie, euh, elle est très impliquée, elle s'est mobilisée elle, elle, et surtout, elle, elle l'a vécu le manque de transfert en santé sur le terrain. Elle sait de quoi on parle. Pour elle, c'est concret. C'est pas juste mm -hmm. une discussion de bureau pour savoir euh, combien on a besoin, c'est quoi le pourcentage, c'est qu'est-ce qu que ça veut dire un milliard de dollars. Elle, elle l'a vécu, le manque de soins, le manque d'équipement, euh, les que... infirmières qui font des, 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 des doubles chiffres avec euh, juste en quelques les yeux secondes.
0: Juste en quelques secondes, on n'a oui. plus de temps, mais je veux vous quand même vous parler euh, de cette élection en temps de pandémie. C'est quand même inédit. Euh, une campagne électorale en pleine crise sanitaire. En quelques secondes, expliquez-nous, jusqu'à quel point ça change euh, vos façons de faire sur le terrain. À vous.
3: Bien, nous, on va demander à la santé publique comment agir. On va être responsable. On ne fera pas des selfies euh, en prenant les épaules des gens euh, parce que c'est interdit. Ce ne, peut, ce ne sont pas des mesures sanitaires qui sont acceptables. Euh, et et C'est plus difficile pour nous de rencontrer des gens. Cette élection-là n'aurait pas dû avoir lieu. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit sur le terrain, mais un peu partout. Et si Justin Trudeau... Si Justin Trudeau se retrouve avec un gouvernement minoritaire suite à cette élection-là, ben, il devra réfléchir à son avenir. Ça, Alexis je vous le
0: garantis. Brunel Duceppe, candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, merci beaucoup. Merci.
3: Merci, un Au plaisir. Revoir.
0: On va maintenant parler de stratégie électorale à ce stade-ci de la campagne électorale, stratégie des différentes formations politiques. Et pour ça, je suis très heureuse de retrouver en ce mercredi notre panel de stratèges que je vous présente à l'instant. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale du Canada. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du leader conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois. Et Farouk Karim, qui a été attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir bon, euh, J'aimerais euh, qu'on parle d'abord de la vaccination obligatoire des fonctionnaires, parce que c'est un enjeu qui prend beaucoup de place dans la campagne jusqu'à maintenant, du moins. Et Marc-André, je vais commencer avec vous, parce que euh, les conservateurs, en fait, semblent être mal pris avec cet enjeu-là. Euh, Aaron O'Toole, bon, on le sait, encourage les Canadiens à se faire vacciner, mais il est contre la vaccination obligatoire. Mm. Évidemment, on se rappelle euh, de M. Shear avec l'avortement. Est-ce que M. Tout, ce, M. O'Toole se retrouve coincé entre le courant plus à droite de son parti les plus modérés?
2: Bien, je pense que pour M. Auto, au déclenchement, c'était peut-être une question qui était un peu plus épineuse. Mais de vu qu a, depuis qu'on a vu cette note de service -là, euh, des gens des ressources humaines du gouvernement du Canada, où ce qui disait exactement ou sensiblement la position de M. Auto, ça donnait mm -hmm. beaucoup d'oxygène aux conservateurs. Et on voit que maintenant, c'est M. Trudeau qui est un peu empêtré avec cette question-là parce qu'il n'est pas capable de dire c'est quoi les conséquences pour un fonctionnaire qui ne serait pas doublement vacciné euh, au courant de l'automne. Et ça, M. Trudeau s'est fait encore poser euh, la question en point de presse matin, matin le britannique Il n'a pas été en mesure de répondre aux journalistes là-dessus. fait que Pour le gouvernement euh, libéral, pour M. Trudeau, c'est un peu épineux présentement parce qu'il n'est pas capable. Et on sait en plus que la note de service dont je faisais référence a été enlevée par la suite et M. Trudeau a bêtement là, accusé euh, les fonctionnaires d'avoir mis sur Internet là, une, mise de, une note de service qui était erronée. Oui. Euh, ça serait surprenant que ça soit le cas. Donc, c'est un enjeu qui était peut-être un peu plus épineux pour les conservateurs au début, mais euh, plus la semaine avançait, euh, plus ça s'est retourné euh, contre M. Trudeau.
0: Parce que chez là, euh, ben, je vous renvoie à Laval, parce que M. Trudeau, euh, on se demande s'il était bien préparé pour parler de cet enjeu en campagne. Euh, certains l'accusent d'improviser. Est-ce que M. Trudeau était bien préparé, justement, pour cet enjeu de la vaccination obligatoire? À
4: toi. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la grande partie de la population est déjà vaccinée. Il ne voit pas pourquoi on ne demande pas des fonctionnaires publics de se faire vac vacciner. Et ceux qui disent que M. O'Toole n'est pas épiné par ça, je pense que c'est à peu près le contraire. Il est, et même son collègue, M. Ford, maintenant, est en train de repousser de son corpus deux députés qui ne se font pas vacciner. Alors, mm -hmm. toute la question des vaccins ou des anti-vaccineurs ça, 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 ça tombe autour du Parti conservateur, d'après moi. Monsieur Attendez. Trudeau,
2: est-ce qu'il a fait? Oui, mais pour attends, être... euh, un, un instant, monsieur, monsieur, Ford, monsieur Ford ne demande pas euh, à ses fonctionnaires provinciaux d'être doublement vac vaccinés. C'est une chose de gérer ça à l'intérieur de son caucus, mais je veux dire, je ne pense pas que ça place sur la vaccination des des fonctionnaires, ça place M. O'Toole dans une drôle de position parce que ce que M. Ford a annoncé hier soir par rapport aux gens de son caucus, c'est deux bon. choses différentes de gérer <rire> son caucus puis de gérer les fonctionnaires. C'est pas
4: lui. exactement la même. Euh, Sheila, oui, réponse. Oui, c'est pas la même, mais c'est sûr que la question est-ce qu'on doit se faire vacciner forcément et si sortent des gens du caucus, c'est sûr qu'ils les font fait... pas vacciner forcément.
0: Ouais, euh, Je veux, Richard, vous entendre sur le Bloc, le bloc québécois parce que le chef Yves-François Blanchette a déclaré au sujet de la vaccination obligatoire lui qu'Ottawa, finalement, n'a pas la légitimité pour donner ses ordres à des fonctionnaires, surtout après le cafouillage du système de paye Phoenix, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'au fond, le Bloc québécois évite de donner son avis sur la question de la vaccination obligatoire?
5: Bien, il y a une chose qui est certaine. Euh, si on regarde le grand portrait, mm -hmm. euh, la question de la vaccination, c'est extrêmement important. On encourage les gens dans, dans le domaine public, domaine de la santé, d'être vaccinés, euh, dans le domaine de l'enseignement. Et peu importe que c'est compétence fédérale ou provinciales, on est tous les mêmes citoyens. Euh, je pense que la question de la vaccination fédérale doit se faire. Maintenant, euh, là où il y a une contradiction dans les mœurs, c'est qu'on se retrouve avec un gouvernement du Québec qui lui dit « ben, peut-être pas nécessairement pour nos fonctionnaires ». Il y a effectivement un côté très épineux et qui n'est pas clair dans l'ensemble des partis sur la façon dont ça doit être géré et qu'est-ce qui en advient effectivement des fonctionnaires qui ne se feront pas euh, vacciner. Et euh, cette question-là va être épineuse tant et aussi longtemps que les partis politiques ne mettront pas leur pied à terre et ne diront pas exactement euh, les conséquences des gens qui ne se font pas vacciner. Ouais. Mais euh, l'ensemble de la population est, est d'accord avec le fait, euh, je dis bien l'ensemble de la population. D'ailleurs, ouais. on a des taux de vaccination extraordinaires. Euh, qu'il faut poursuivre et il faut que les employés de l'État donnent l'exemple.
0: Oui, parce que c'est vrai que la, la vaccination va bien quand même euh, au pays farouk. Euh, la position du NPD est claire sur la vaccination obligatoire. M. Singh est pour. Euh, on propose même d'aller jusqu'au congédiement des fonctionnaires qui seraient récalcitrants. Euh, Au-delà de tout ça, là, des positions des partis, est-ce qu'il y a un danger de politiser dans une campagne électorale comme maintenant? L'enjeu fondamental de la vaccination obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je, je vais peser mes mots, Esther. Je oui. trouve ça odieux des libéraux d'avoir politisé la question de la vaccination. Euh, manifestement sans plan, dans un espoir de, de mettre les conservateurs euh, dans un coin. Ça a eu un effet boomerang, comme Marc-André l'a très bien expliqué. Euh, mais je trouve ça irresponsable. Euh, depuis 18 mois, on essaye de, 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 de sortir la politique et de suivre les règles de santé publique. Euh, on voit ce qui se passe aux États-Unis quand on politise euh, l'enjeu de la santé publique, comment c'est catastrophique et ça cause euh, des décès. Euh, qu'on peut sauver des gens qu'on aurait pu sauver et politiser cet enjeu-là en pleine campagne électorale, je trouve ça très irresponsable. Et pour moi, ça, met, ça souligne, ça souligne d'autant plus la, euh, la non-nécessité de cette élection. Bon, on ne va pas passer toute l'élection à parler qu'on n'a pas besoin d'élection, mais c'est nécessaire de quand même le dire. Euh, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Haïti, euh, la, la quatrième vague euh, maintenant, on parle de vaccination, on parle d'une troisième dose potentiellement aux États-Unis. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une élection pour, pour faire plaisir à une majorité libérale Je crois qu'au-delà de la couverture médiatique et puis des partis politiques qui vont passer à autre chose et qui vont débattre des enjeux, je crois que cet enjeu-là va rester euh, dans la tête des gens jusqu'au débat et que les trois prochaines semaines, pour les libéraux jusqu'à la, la fête du travail et, du, et, et des débats, sont très importants parce que c'est la période où ils doivent convaincre l'électorat que qu'ils sont le, le parti à rester. Si les gens ont commence, commencent à avoir une odeur de changement, ça pourrait euh, signer, euh, souligner la catastrophe, un peu comme ce qu'on a vu en nouvelle
0: écosse Oui, Sheila, là-dessus, vous voulez répondre à C'est un peu, c est, c est un peu euh,
4: gros de dire que c'est odieux parce que votre chef a dit que le vaccin doit être obligatoire à partir du 1er septembre, dans deux semaines. Non, mais
0: sur la nécessité monsieur, de lancer des, des élections maintenant. Non, mais je pense
4: euh, que oui? oh, la, la question des, des, ouais, élections, des élections... maintenant. Non, c'est sûr que c'est aux libéraux d'expliquer de, de, pourquoi, mais c'est aussi vrai que c'est la première fois que les gens, les citoyens ont la possibilité de s'exprimer sur les questions de, de vaccins. Parce que la grande partie de la population n'aime pas beaucoup qu'on se rende dans un hôpital, puis on se fait traiter par quelqu'un, on a un cancer, on a autre chose, puis on se fait traiter par quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'est sûr que c'est une question politique. Ouais, Ce n'est pas une question politique, la... c'est une question politique
6: oui. Si je peux juste ajouter un, André. Oui. Il y a une, -y, y a une différence fondamentale entre être pro-vaccination et être pro-vaccination obligatoire. Ça, c'est une affaire. Non, mais votre chef monsieur... est
4: pour vaccination obligatoire. Attendez, laissez-moi
6: juste finir. Donnez-moi juste un instant pour finir.
0: Allez-y, Farouk.
6: Donnez-moi juste un instant pour finir mon... Oui, il y a une différence pro-vaccination et pro-vaccination obligatoire. Bon, M. Trudeau, en, en lançant ça dans, en, plein, en plein milieu d'une campagne, essaie de confondre les deux. Et c'est ça qui est responsable. Bon, sur la vaccination obligatoire, évidemment que dans un hôpital ou dans, les, dans le milieu d'éducation, ça m'apparaît nécessaire. On, on traite des gens qui sont vulnérables dans un cas et dans un autre cas, des gens qui n'ont pas la possibilité d'être vaccinés. Par contre, rendre obligatoire la vaccination pour tous les employés de l'État, quand ça fait 18 mois que la plupart d'entre eux travaillent chez eux, je crois que ça mérite débat quand même. Est-ce que c'est Juste... nécessaire au niveau de la santé publique Et c'est ça qui me paraît odieux de lancer ça comme ça en plein milieu d'une
2: bon, campagne électorale.
0: Pour conclure, euh, il nous reste à peu près 30 secondes. Marc André, là-dessus.
2: Ben c'est ça. Je pense que c'est un débat Et qui là, est très politisé, par la suite. oui. Politisé, puis on le voit. Moi, je suis très content d'avoir reçu mes deux doses au début de l'été. J'encourage tout le monde à le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas se servir de la vaccination pour en faire un débat politique. Ouais. C'est une campagne qui était non nécessaire. J'espère que les esprits vont se calmer dans chacun des camps politiques présentement pour faire un débat plus euh, responsable.
0: Richard, sur les dangers de politiser cet enjeu de la vaccination en quelques secondes.
5: Bon, écoutez, moi, je suis ouvert aux gens de la science. Madame Tan nous a parlé qu'on est en euh, quatrième euh, vague qui, qui se développe présentement, ce qui est euh, très dangereux si on n'est pas vacciné. C'est les non-vaccinés qui vont être les plus euh, touchés. C'est ce qui se passe présentement. Euh, donc, euh, il faut encourager la chose et il faut avoir le courage politique de dire que pour la santé publique, les gens de la santé publique nous encouragent à nous faire vacciner. Et donc, les employés de l'État doivent être vaccinés.
0: Sheila, Marc-André, Richard Encourager, et Farouk. c'est
5: obligatoire, c'est deux choses différentes.
0: Alors, on aura certainement l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Merci d'avoir regardé. Bye-bye. À bientôt. Au
5: revoir. À
0: bientôt. Au lendemain de la victoire surprise d'un gouvernement progressiste conservateur majoritaire en Nouvelle-Écosse, plusieurs se demandent quel impact cette élection pourrait avoir sur la campagne électorale fédérale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Erin O'Toole ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau? Je retrouve en Nouvelle-Écosse Tom Urbaniak, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Bonsoir, professeur Urbaniak, et merci d'être avec nous
1: je vous en prie, Mme
0: Pour nous aider à comprendre d'abord, ce sont euh, des progressistes conservateurs qui ont remporté l'élection hier chez vous avec un programme que plusieurs ont qualifié de très social et même à gauche. Est-ce qu'on peut faire un lien, un parallèle entre les progressistes conservateurs de la Nouvelle-Écosse et les conservateurs des Renault Tour
1: Les deux partis sont quand même. Euh très distinctes. Le chef progressiste conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a souligné les différences. Il a dit à plusieurs reprises pendant la campagne électorale que nous sommes des progressistes conservateurs. Il a souligné progressiste et que les membres du parti progressiste conservateur de la Nouvelle-Écosse ne sont pas automatiquement membres du parti conservateur Fédéral. Il a même souligné que lui-même n'est pas membre du Parti conservateur fédéral. Il a martelé à plusieurs reprises le thème de la santé. Euh, il a fait sortir une plateforme très détaillée de 130 pages avec euh, beaucoup de promesses, euh, la plupart reliées aux santé, euh, mais qui touchaient aussi euh, des programmes sociaux. Par exemple, il a promis... Euh, il s'engageait de créer un programme d'accès universel aux, santé, aux soins de santé mentale.
0: Oui. Ce qui a surpris plusieurs observateurs, c'est que les libéraux semblaient avoir particulièrement bien fait lors de la pandémie, au moment de gérer en fait la pandémie. Est-ce que vous êtes surpris, vous, que ça n'a pas pesé dans la balance que la gestion de la pandémie dans cette élection en Nouvelle-Écosse?
1: Moi-même, j'ai déjà prévu il y a quelques mois que les libéraux auront des problèmes pendant une campagne électorale, malgré les sondages qui montraient les libéraux avec une avance très, très importante. Le gouvernement a été épuisé, franchement. L'ancien premier ministre Stephen McNeil a pris sa retraite. Et son successeur, M. Ian Rankin, même euh, qu'il a été ministre au sein du cabinet de Stephen McNeil, euh, a eu un euh, profil pas très, très élevé. C'était à cause du style autoritaire de gouvernance de M. Stephen McNeil. Ouais. Um, C'était comme un gouvernement par une seule personne et les ministres étaient, étaient toujours à côté était toujours hors de la scène, même avant la pandémie. Et bon. ça, ça... Ça, crée des
0: problèmes. Oui. Euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est une élection qui vient rompre, en fait, avec la tendance au pays euh, des euh, gouvernements qui sont réélus en temps de pandémie. Bon, on pense à ce qui s'est passé euh, au cours des derniers mois en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, les gouvernements sortants ont tous été euh, réélus. Est-ce que le résultat du vote en Nouvelle-Écosse pourrait avoir un impact sur la campagne fédérale? Parce qu'évidemment, à partir de maintenant, c'est ce que plusieurs se demandent.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que les résultats en Nouvelle-Écosse nous montrent que le public est un peu épuisé et n'a pas beaucoup de patience si le public perçoit qu'un gouvernement tente de faire quelque chose de très, très opportuniste. Et le fait que M. Rankin a déclenché des élections en plein été a eu, eu l'air opportuniste. Donc, ça, c'est peut-être un message pour les acteurs politiques fédé fédéraux.
0: Oui. Et en terminant, professeur Urbania, comment se présente la bataille au début de cette campagne électorale dans l'Atlantique? Est-ce que les libéraux pourraient perdre encore des sièges, comme à la dernière élection, ou au contraire en gagner?
1: Pour, pour l'instant, les libéraux sont en avance, mais um, les, les néo-démocrates commencent à, 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 à montrer certains signes de vie, surtout ici en, en Nouvelle-Écosse. Pour l'instant, les conservateurs fédéraux n'ont pas fait un grand impact ici en Atlantique. Mais pour faire ça, peut-être il faut tirer des leçons des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse. C'est qu'une stratégie modérée, centriste, progressiste, euh, paie, parce qu'on peut chercher beaucoup de monde au centre du spectrum politique.
0: Oui, en tout cas, ça rend la bataille électorale d'autant plus intéressante dans la région de l'Atlantique. Tom Urbaniak, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Merci beaucoup. Merci.
1: Je vous en prie, Mme Bégin.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 4 de la campagne électorale au pays. Esther Hervégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.